0: Jag tycker han är obehaglig och jag blir irriterad varje gång jag ser honom. För det känns som att han, han är inte är ärlig överhuvudtaget och det kommer att bli hans fall.
1: är varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Mitt namn är Adam och med mig denna vecka har jag både Marcus och Micke från varsin kust i vårt avlånga land- Hör ni, det är en stor dag detta. Den största som någonsin gjort det, den bästa som någonsin gjort det, fyller 80 starka år. Vi riktar ett gemensamt jättegrattis till Sir Alex Ferguson. Micke, om vi börjar din ände och slopar allting med välmående för din del. Går det att beskriva vad Sir Alex har betytt för den här klubben?
0: Oj, oj, oj. Ja, det, är en, det är en tuff frå första fråga att få men hur lång tid har vi först ska vi checka av det.
1: <laughs> hela dagen.
0: Ja, hela dagen. Jag kan sitta och hålla på hur länge som helst. Det svåra med Sir Alex är ju att just vad vad ska jag börja? Men det är klart att allt, det mesta är ju redan sagt så att det här blir bara återupprepning av många andra visa och ovisa människor. Jag vet inte vad jag ska sortera in mig själv där. Ni kan ju göra den bedömningen själva där hemma. Men eh, jag skulle säga att eh, han har bytt enormt mycket för eh, Manchester United såklart. Det, allting ta, eh, Siffrorna talar ju. Sitt tydliga språk. Eh, alla spelare, eller alla. Väldigt många spelare vittnar ju om hans storhet som människa. Eh, att Just att se alla. Oavsett vem. Var man kommer ifrån och så vidare. Och samtidigt att skydda laget. Att... Eh, lyfta spelarna. Alltså ni hör, jag, jag droppar bara olika värdeord här som är, beskriver en stor ledare, en stor människa och en stor fotbollskonstnär som vars avtryck eh, väldigt många refererar till, eh, så även vi. Och det är väl också det tunga, jag ska säga, det tunga vad ska man säga? Eh, arvet som gör att vi ofta sitter här och klakar på var vi står nu och refererar till eh, den tiden och till den fantastiska människan som Sir Alex faktiskt är. Det, det är obeskrivligt i stort sett, jag försökte sätta ord på det men eh, jag skulle säga att det avtrycket han har gjort kommer nog ingen att göra någonsin i den klubben.
1: Just det som du nämnde där, att vi i så många år har suttit här och jämfört med det som varit och haft det som måttstock. Är det kanske det största beviset på hur otroligt stor och unik Sör Alex var? unikt ett ord som mycket strösslas jag tycker jag men i det här fallet så räcker det knappt till vad gäller Sör Alex Ferguson. Kan det vara så att det kanske är det ultimata beviset på hur stor och duktig och viktig han var?
0: Jag skulle säga det och det jag vet inte, när han har fått frågan själv så känns det som att han eh, inte viftar bort det helt. Men, eh, men samtidigt eh, är ju säkerligen fullt medveten om det. Han eh, har både ögon och öron kvar som han kan se med. Och han är fortfarande väldigt engagerad i klubben, men... Eh, så kan vi diskutera hur och när han ska ta steget tillbaka helt och hållet, jag menar 80 år fyllda och det känns ändå som hans ande är väldigt väldigt stark, eh, vilande över vår klubb liksom. och det är både på gott och ont.
1: Markan, vi ska skjuta in det i avsnittet också, vad är ditt första Sir Alex minne? Mm.
2: Jag, jag vet inte riktigt vilket som är mitt första så Sveriges minne Alltså det finns ju fotboll bloody hell intervjun där efter eh, CL-finalen eh, Då var jag lite för ung för att komma ihåg det Men eh, alltså, jag har tänkt här nu, jag har några, några bubblor här eh, som kommer upp eh, Kommer ni ihåg när vi vinner den 19e ligatiteln borta mot Blackburn 2011? Eh, jag tror nu du började... på
1: dina bästa minnen helt enkelt För det här kan inte vara ditt första
2: Nej eh, exakt, exakt är nu är jag, jag, jag skippar första och tar bästa istället Då, eh, Jag tror vi behöver en pinne För att, för att ta ligatiteln Och vi leder med 1-0 i 91 Evra i Står bakom Ferguson Och sätter upp två fingrar bakom hans <laughs> huvud Kommer du ha det? Mm. Oh. Ja, det, det? Jag tycker det är ändå att summera Ferguson För det är liksom en minut kvar att spela. Det ska till ett mirakel om vi inte ska vinna ligatiteln. Och han skiter i Han är bara tok fokuserad Han bryr sig inte om vad som händer runt om honom. Han är bara fokuserad på att vinna. Eh, och det tycker jag summerar honom ja, på det bästa sättet egentligen. En vinnare ute i fingerspetsarna. Liksom. Eh, sen, har vi ju, sen har vi väl sista, sista året där. När vi har vunnit ligatiteln. Och... Finns det någon spelare som inte går runt och tar 25 selfies med Ferguson? De ska ha in familjen, de ska ha in uh, alltså agenter. Alla ska ta bild med Ferguson. och Det vittnar väl om hur stor han är och var uh, i Manchester United och hela fotbollsvärlden. Så, uh, nej, jag har bara fina minnen av honom. Världens bästa tränare någonsin.
0: Ja, det, är, det är fantastisk fin hyllning där, Macken. Jag säger... Det var, jag jag känner att jag kastas tillbaka till eh, När han går runt där på arenan Och jag försöker Jag inser att det här är ett historiskt ögonblick Ni vet, ne, ni vet när man Försöker göra det eh, Men man känner ju där då Att marken rämnar lite grann Och det är precis som att ja, men sagt att Nu kommer in en ersättare Allt kommer att ordna sig Men ändå så finns det en känsla i i min mage i alla fall, det är, jag, säger, jag säger inte att jag förut såg moys misslyckande, men det kändes i magen att det här är någonting som inte kommer att gå att få tillbaka på något sätt. Det var, en, det var en lite obehaglig och vemodig känsla. Och som vanligt i sådana lägen så satt jag och grät. Jag gör alltid det. Jag har oerhört svårt att hålla mig osentimental i de lägena. Och, ja, det, var, det, var en tuff, det var en tuff upplevelse men samtidigt häftig på något sätt.
2: Mm. Du, är en, du är en börlare, mycket Det jag är... Ja, faktiskt är. <laughs> Ska man på dig? <laughs>
1: <laughs> ja, det, det att, vi ska, att vi ska uppmuntra. Micke, har du något eh, första minne av sådär liksom du kommer på här och nu på uppstått?
0: Alltså, det är jättelänge sedan. Det är svårt att sortera de minnena, men eh, någonstans mitten på 90-talet pratar vi nu, men... Eh, Nej, inte egentligen, utan det var, det var mest att... Vad är det där för gubbe, minns jag tänkte, som står och tuggar tugg mig, så att käkarna håller på att trilla ur led. Det var mest mitt, mitt, mitt första liksom intryck av honom innan jag började liksom reflektera som en 13-14-åring över, över, över vad faktiskt hans gärning var. men nej Men mitt första... Starka minne är ju när han... Jag minns att David Beckham gör ett mål i Champions League. Jag minns inte mot vilka, för David Beckham är min favoritspelare i alla tider i Manchester United. och Jag minns efteråt när Sir Alex står och lyfter upp honom i matchintervjun, så att säga. Vi har valt att satsa på den här pojken och han beskriver liksom... Bakgrunden, och man ser i ögonen på Sir Alex hur jävla viktigt det här är för honom att han släpper fram unga talanger. Och det var verkligen genuint och en känsla av att oj, den här, här managern brinner för, för unga talanger på ett, på ett väldigt genuint sätt. Det, jag kan inte beskriva det bättre än så men det var ett starkt första minne.
2: Mm. Har du något fint första minne dem Du som är yngst här, ska du bubbla upp något? Fint, tycker mm.
1: jag. Jag är såklart såklart funderat på det också. Mitt första minne, nej. Det, jag kommer inte på något. Det, det är som att allt första åren bara smälter samman. så Jag vet inte riktigt vad som kom först eller sist nästan. Men eh, jag kan inte... Nej, jag har inget första på det sättet. Det finns så otroligt många bra att lyfta upp. Det är kanske är det som längst allra högst upp är Kanske det, det är sista också. Att ta sig tillbaka till den sista ceremonin som vi får kalla det, Paul Trafford, som du var inne på också, men för mig är det ty allra starkaste och tydligaste bilden borta de fina som du nämnde när han går runt där med alla på planen och det är en stor gråtfest så är det när han får lyfta pokalen och man ser på honom hur viktigt det var för honom, hur mycket det betydde för honom att faktiskt ha fått göra det sista avstampet och vi vet ju så här efterhand att han hade tänkt att sluta sången innan. Det var ett med efter City som hade andra tankar där och vände det på verkligen målsnöret. Och så hela historien kan vi med Robin Van Persie som kommer in och vad det resulterar i slutändan när han lyckas göra en en sista resa med gänget och det är så otroligt fint när han får lyfta den bucklan och man ser i hans gråtsprängda ögon i princip hur, hur mycket det har betytt för honom. Så det är det som så fort jag tänker på Sverige så ser jag den bilden framför mig han lyfter upp pokalen framme på det och alla spelare står runt omkring och det enda man ser i alla ögon är genuin glädje och stolthet att ha fått varit en del av just det momentet det var... Det var vackert och det är fortfarande så otroligt vackert. Fint. Mikael, du precis innan vi knäppte igång så diskuterade vi snabbt för Alex för vi sitter här på morgon tidigt och spelar in det här avsnittet. Du nämnde en viss hårtork som är bland det första som kommer till ditt minne.
0: Ja, alltså jag, jag är ju, eh, vad ska man säga, en, en annorlunda fotbollskonsument som jag älskar ju att liksom nörda ner mig i, ja ni vet, taktik och allt på plan och spelar egenskaper och spelaregenskaper. Men jag njuter så in i helvetet av allting som sker runt matcherna. Och älskar att se hur karaktärer byggs och hur media hanteras. Och, och då är det ganska lätt att komma in på Sir Alex och hur han hanterat media. Och utifrån det jag var inne på tidigare där, att han försvarar laget och sådär. Uh, och jag vet inte hur många intervjuer som han har gjort som jag har suttit och asgarvat uh, åt hans sätt och uh, hans retoriska skicklighet <laughs> blandat med de här hårtorkarna där det liksom brinner av det är Typical Germans och det är som du var inne på Football Bloody Hell och Referees Behind All That och massa sådana här små, små citat som som jag vet att folk har byggt ihop till olika compilations där ute alltså jag, jag njuter så i fulla drag Blickar mot motståndartränare Hå, Hånen och hatet mot, eh, mot Venguer Alltså jag har inget igen något, något typiskt minne Men, men just, eh, just det liksom sätt att hantera eh, Och försvara eh, laget i mediasituationer situationer är ju någonting som är unikt
1: är inte det allra finaste med det också att alltså näsa alltid avspeglar hur han är, så rödare näsan är desto argare är
0: Det är en indikator som ja. är gott som någon.
1: Ja, älskar jag det, älskar det. Hörrni, innan vi tar oss an avsnittet ordentligt så vill vi rikta ett Stort tack till alla fina ord vi har fått efter det senaste avsnittet i vår julspecial. Det har, eh, vi har blivit överrösta med beröm och vi är så genuint tacksamma för det och tar emot det ödmjukt och hoppas att ni som inte har lyssnat på det avsnittet är till att göra det. Trots att eh, julen har passerat så tror jag att det finns en del godbitar att eh, njuta av där, särskilt i eh, slutet av avsnittet om jag får säga det själv.
0: Mm. Ja, det är lite lätt hybrid vi måste ta till här men... Eh... Så vi har konstaterat eh, längs vägen att vi hade i alla fall jävligt roligt. Och jag tror att det eh, med all önskvärd tydlighet framgick i avsnittet att vi hade kul när vi spelade in.
1: Ja, ah, gud. Jag har aldrig haft roligare själv när jag spelat in ett avsnitt. Och det jag hoppas jag säger någonting om någonting.
2: Jag kan, jag kan fortfarande inte glömma vänsterspringaren i Mickes elva. Eh, alltså. den, <laughs> den är svårsmält. Vad Ryan Glugs.
1: <laughs> Ryan glögg. Ja, en ny ikon.
0: Ska vi, ska vi dypa om man till Ryan Starkvins glöggs kanske. Nu med det.
1: Ja, på nyårsafton kanske det funkar. Den senaste matchen innebar en skön 3-1-vinst hemma mot Burnley. Micke, vad tar vi med oss från den insatsen?
0: Tre poäng, ruskig effektivitet. Sen stannar vi där tycker jag.
1: Ja, det var väl typ inte jättemycket mer än så. Har du något att tillägga, Mika?
2: Nej, egentligen inte. Men ja, att det var jäkligt sköna tre poäng det får man väl ändå betona tycker jag. Att det, det verkar ha jag menar, översätts av många att det är mycket ilska efter den matchen men man får inte glömma att det är tre poäng liksom. ja,
1: ja. Jag har blivit förvånad över hur mycket ilska det är efter matchen. Vi vinner ändå med 3-1. Vi leder med 3-0. Vi vinner bekvämt i slutändan trots att jag målen kommer till ganska slumpartat men vi har också skapat en del lägen som vissa spelare som ska vara jättebra missar typ våran partijska anfallare som bränner två superlägen och eh, men något där till. Jag tycker att Många supportrar har dragit det så långt över sin spets här, hur man ska bli arg efter allting som sker just nu och ja, det är väl det som jag pratade om många gånger tidigare att det finns aldrig någon gråzon utan antingen ska man vara asarg eller ska man vara asglad och det går inte vara någonting mitt emellan och då tänder det folk att vända åt asarg när det inte är hundraprocentigt. Jag förstår att det är jättemycket som inte stämmer och det finns mycket att jobba på men så dåligt var det inte.
0: Nej, jag vet, det är ju såklart en, en risk att sitta här Att eh, järntrusten sitter här och, och summerar och, och, och det är klart att våra, våra sinnen också rinner över eh, Naturligtvis, vi är också hängivna supportrar Med, med eh, känslor eh, Men jag håller med dig Adam och Jag vet inte, jag tror att det handlar om andra saker Det är inte, det är inte bara att eh, Manchester United-supportrar eh, i, I regel är eh, ovanligt eh, lätt irriterade och, och svårflörtade generellt utan jag uppfattar att det nästan är ett samhällsfenomen bara att det ska vara svart eller vitt. Det, det ska helst letas fel för då får man störst effekt. Det, jag vet inte, en empirisk studie är att skriver man en negativ tweet så får man betydligt mer Eh, klick på den och likes på den Än om man skriver något positivt Så det är ju sen gammalt så, Och sen i United-kontexten så, så håller jag med dig Jag förstår inte riktigt det här Felsökeriet När vi ändå tar tre poäng Vi gör tre mål eh, Burn inte nära och hota i matchen Visst, de gör en bra match men, Och United är inte liksom 10-0 bra Men <laughs> vad ska vi mer kräva
1: Mm. Nej, det är, en dålig insats blir sämst någonsin och en bra insats blir bäst någonsin. Det, det är väl där vi brukar landa och det, det har väl sin skärm också. Men någon gång får vi i alla fall försöka rida ut lite och blanda i någon form av kontext i det. Macka, jag tänker att vi kör veckans Macka.
2: Vilken ände vill du börja? Mm, jag känner att jag vill börja i den bästa änden då. Så det är väl från matchen igår var det väl. Ja, det, det var nog bland det lättaste att utse vem som var bäst på plan. För det fanns väl egentligen bara en som var riktigt, riktigt bra och det var Scott McTominay. Måste vara hans bästa insats i United 3 på ja, ett bra tag i alla fall. tycker att han, eh, han är bra från minut ett egentligen. Vinner i stort sett alla dueller på mitt plan, löser tajta situationer, skjuter som en häst från ingenstans.
1: Ja men allvarligt, vad är det för skott han plockade fram igår? Det är ju tre stycken raketer skickade iväg. Paul Scholes -klass. Ja, alla,
2: alla är också av samma karaktär. Det är liksom på en touch med bredsidan stenhårt. Ja, jag, jag, jag gillar honom och han visar väl framförallt att han är bäst breve än Nemanja Matic typ. Då han får, får, lite, får agera lite box till box istället för sittande. Så, nej, fantastisk insats av honom i år.
1: Ja, det är svårt att inte säga någonting annat. Han, det är nog hans bästa insats sedan vågar vi säga, sedan han gör de här två målen på typ tre minuter hemma mot Leeds. Det är det dess. Han har kanske gjort någon väldigt bra däremellan, det har, det har han såklart gjort men den här är verkligen jättebra och över 90 minuter också. Ja, han tappar kanske någon då eller någon gång men det är alltså, alla bra insatser har någon fläck. I övrigt så är han toppklass igår. Det, med det sagt så sitter väl folk där ute och tänker jo, jo, man är inte tillräckligt bra för att starta United. Nej, det är han inte, förmodligen inte att vara det. Eller han är inte det att vara en ordinarie startspelare i Manchester United. Det tycker jag fortfarande inte. Men man ser såna här insatser och eh, hoppas att han kan bygga vidare på det så eh, visar det återigen vilken viktig truppspelare och en eh, viktig komponent han eh, har potential och kan vara i detta Manchester United.
2: Jag tycker nog att han är tillräckligt bra för att vara startspelare i United om man har en om man har en bättre spelare bredvid sig. Om man, har, om man får en, en Didi-typ eller en Declan Rice-typ så tror jag att han är tillräckligt bra för att starta i ett Manchester United som det är nu. Tror du att
1: du har sagt det innan gårdagens match? Eller är det liksom det som talar så mycket?
2: Men jag, ändå, jag, ändå sagt det, jag har ändå sagt det länge. Jag håller ju honom över Fred liksom, eh, som en spelare. Alltså jag har hellre McTominay som box-to-box än Fred. Personligen tycker jag inte någon av dem är tillräckligt bra för att starta. Men
1: du tycker ändå att McTominay skulle kunna vara det bredvid en ännu bättre spelare?
2: Ja, alltså för jag tycker att han får ut så mycket mer av sitt spel. Då. Alltså han försvinner ju jätte... Alltså I denna sång har han inte varit bra och det är det inte många som har varit. Men jag tycker att vi ser sådana här insatser... Alltså vi har sett det under åren när han spelar bredvid till exempel Mattis då att han, att han bidrar med mycket både i defensiven och offensiven Han är ju helt fantastisk på att fylla på i andra vågslöpningar och bidrar ändå med en del alltså, alltså viktiga passningar. Jag tycker hans passningsspel ofta blir underskattat. Så, alltså det är svårt, det är ju inte så att han håller samma klass som de andra topplagens mittfältare. Men vi är samtidigt inte ett av de bästa lagen nu och jag ser absolut att han kan fylla en roll som startspelare blev en bättre bättre ankare. Kan man säga.
1: Det, det märks att han kontinuerligt arbetar med passningsfoten. verkligen Särskilt den här säsongen tycker jag det har varit extra tydligt att han hela tiden försöker hitta mer passningar som bryter linjer för att använda det ordspråket. Det, mm. det märks att han ständigt söker om. Han har inte alltid lyckats under säsongen men jag tycker också att vi ser en utveckling på det som är väldigt intressant att se. Sen, jag är fortfarande inte alls säker på om han är tillräckligt bra att en startspelare. Jag, jag tror ärligt inte det att han är. Jag tror att han är lite för begränsad. Den insatsen vi såg igår skulle vi behöva se i alla fall åtta gånger av tio av honom. Men nu får vi se den en av tio. Och jag vet inte om man har det i sig att komma upp i, i den kontinuiteten i insatserna. Men kanske med en tränare som kan guida honom ännu bättre som kan genom en mer om um, en perfekt roll för hans egenskaper tillsammans med spelare bredvid sig. Vem vet, jag avskriver inte någon i den här truppen om jag ska vara ärlig helt och hållet. Det, de förtjänar sina chanser och då menar jag faktiskt alla när jag säger det. Så kanske att han, han kan visa sig vara det men vad jag säger sett hittills så, så tror jag inte
2: det. kan vara jag som romantiserar lite också för att han är, han är en av få i dagens trupp som verkligen brinner för Klubbmärket och det ser man varje gång mm. Så det kan vara det också
1: Ja Någonstans ser man ju i ett kapteensmaterial Om han skulle bli så där bra att han faktiskt är En ordinarisk startspelare Så är jag inte långt ifrån att få bära en binde Så småningom
0: Nej men det, jag, tror, jag tror Jag sitter och lyssnar här och, och håller med eh, Det är klart att vi, vi vill att Scott McTominay ska, ska Bära binden och vara en härförare och, och precis som du är inne på Adam fortsätta utvecklas Med sin passningsfot men jag ska ändå säga igår, visst, det är Burnley. Men, men, men samtidigt så tittar man på McTominays positionsspel Jag och, och kikade på det under hela matchen. Och det är klart att det var väldigt tydligt att han fick en, en, en fin roll igår. Bruno var inte med, det glömmer man bort. Så om ni tittar på McTominays positionsspel framförallt i offensiven. Han fick bollen i in the spaces som man brukar säga är så viktiga. Han var också den, den som klev fram och tog den här spelfärderad rollen i Brunos frånvaro Han är ingen konkurrens Matic är ju duktig på det här att verka utan att synas Och gjorde en bra match bredvid McTominay igår Som gjorde att McTominay fick chansen att skina om man säger så Jag tycker att det var rätt tydligt att han trivdes med det och det är också rätt tydligt att när Bruno är med och han spelar jämte Fred- då blir han lite periferispelare och ska bara eh, göra en sak. Nämligen bryta bollen och spela den vidare till Bruno. Igår fick han visa hela sin verktygslåda och blev lite Paul Scholes light. Inte bara för de här skotten utan för... Jag tycker hans förmåga att hitta just de här spaces som... Så vi har skrikit efter att vi behöver en mittfältare som gör. Bruno har ett helt annat rörelsemönster än vad en central defensiv mittfältare har. Och jag tycker det var intressant att se, men jag är svårt att se att McTominay är så här dominant match ut och match in när Bruno Fernandes spelar. För då blir det rätt tydligt att det är han som ska ha bollen i de lägena som McTominay hade den igår.
1: Men bäst var han ju tvivelvis som gick till mig igår på planen. Det tror jag inte någon annan som såg matchen skulle kunna säga emot. Vem var näst bäst då?
2: Ja, jag, jag har väntat på att få säga hans namn när vi pratade om vilka som var bra. Det var Luke Shaw, tycker jag. Tycker att det är hans ja, kanske hans bästa insats den här säsongen. Framförallt i första halvlek det är, han har några sekvenser där han bryter bollen på mitten av egen plan och bara sätter fart och det har man ju inte sett från någon sedan EM egentligen. Uh, han har väl ett läge där han uh, var det, löper 50-60 meter och trycker av ett skott som går precis utanför. Och sen har han någon annan där han spelar fram Sancho. och Någon annan där han byter kant. Uh, så ja, uh, jag tycker att han var näst han var bäst på plan i år. Och det, jag hoppas att han kan behålla det här lite. Alltså, det drivet har man saknat. Och han visar ju att han är betydligt bättre än Alex Telles när han spelar på sin nivå. Så det var det var jäkligt kul att se honom igår.
1: Show Bert och Carlos is back åtminstone i 45 minuter igår då äh, men verkligen mm. det är jätte jätterimligt att ha honom som tvåa igår. Det hade jag personligen sett upp också. Han var han var jättebra framförallt första Alex som du säger men han var inte dålig andra heller men mattades av något kanske ihop med laget också att det inte riktigt det var ingen sprudlande halvlek på något sätt som vi fick se den andra delen igår direkt.
0: Jag, jag måste säga, jag håller inte riktigt med. Jag tycker Show gör okej. Men jag tycker Sancho är klart bättre igår. I min, i min bok. Och det är utifrån igen att Bruno inte var med. Så tog Sancho ett rätt så stort ansvar. Och var extremt löpvillig och hjälpte Show var bra också, tycker jag. Men sen att, att Sancho tappade bollen. Det är inget konstigt för han är, är den spelartypen som ska utmana. Som ska spela med hög risk. Eh, visst så eh, Ja, han, jag har en del, Jag tycker jag har högre krav på honom Han stoppade spelet rätt bra igår Det vill säga han tog en frispark så fort eh, Sancho och han tappar bollen där ute Det gör han bra Och sen de här raiderna som du nämner Macan, Men ah. jag har lite högre krav på Luke Shaw. Jag tycker att han, han, han ska upp på en nu högre nivå Med tanke på hur dominant han var förra året eh, Så jag skulle vilja lyfta fram Sancho det, det var min nummer två igår
1: Bra motbud Sancho, det, han har inte fått mycket benämningar efter matchen men han förtjänar att lyftas upp. Jag, jag köper det, jag, 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 jag köper inte att han var näst bäst men jag köper att han förtjänar att lyftas upp och det är bra att det kommer med ett motbud då, om du inte med om han, alltså, eller Genom Sancho tycker jag första tio minuterna är lite för slarvig men efter det så mm. spelar han upp sig ordentligt och precis som du säger han ska ta mycket risker men i slutändan så ger det oss väldigt mycket också. Han gör ett mål som han inte har fått officiellt i slutändan och det blir självmål på Benmi.
0: Det får de ju fan sluta med det jävla jävla <laughs> Ja, Det är men... klart att det är mål. Skriv om reglerna. Ja, det är väl så att den hade gått utanför va?
1: Exakt. Den hade gått utanför. Exakt. Ja. Om den går utanför och någon styr in den mål så går det ju inte att ge... Eller då, då tickar det rimligt.
0: Den går inte in om inte han skjuter. Vad är det? Gå in Gretzky så alla, ja, Du missar
1: alla... 100% av någon skott inte skjuter eller något sånt typ. <laughs> Ja, så är det. Ja, nej, men oavsett tillbaka till diskussionen. Vad säger du, Macan Sancho kontra så?
2: Nej, jag, jag köper det var väl egentligen den enda man hade kunnat uh, höja som en utmanare. Jag, jag tycker som du säger att den första tio kvarten så är han väl uh, ser ut som att han inte riktigt är vaken, men uh, sen så får han det här uh, målet vill jag på att säga, men assisten kan vi säga då. Och då känns det som att han, eh, han får den där lilla boosten som, eh, som kanske behövs. Och då tycker jag, alltså resten av matchen tycker jag att han, eh, han spelar bra. Han har väl nått fel beslut där i slutet när de har en kontring. Eh, men eh, han är en av få spelare i, i truppen som jag faktiskt alltid tror att det kan hända någonting när han har bollen. Eh, det brukar vara som med Rashford men så har det inte varit i år. Eh, det är som med Greenwood och det är som med Sancho- eh, så nej, jag, tycker att allt, jag tycker att han ska vara en given startman framöver. Eh, om han fortsätter sina prestationer så här. Så, ja, nej, det, var, det var kul att han fick chansen. Det var han det var värd.
1: Det är kul det där med mycket självförtroende och momentum spelar in i fotboll. Vi, alltså McTominay... Är... Han gör ju tidigt mål ska jag säga men innan dess så har han ett par touchar som är lite småslarviga och det, är något så här, det ser inte helt hundra ut som pris för övriga laget men när McTominnen gör det målet där så han sträcker han på sig alltså flera nivåer efter det och de här skotten som kommer därefter det har aldrig kommit om inte han fått passa in ett av målet där och insatsen i sig den, den minna ut i det den gör på grund av att han får sånt. självförtroende. Jag tror Sancho precis samma där, att han får göra det målet som han inte gör. Men ni fattar vad jag menar. Det, det gör ju också att hans insats tar fart därifrån matchen igår. Det, det är intressant hur, hur stor skillnad det kan göra för spelare emellanåt.
2: Det, det enda klagomålet jag kan ha på Sancho hittills, eller det enda klagomålet, men det, det, det som jag tror att han kan utveckla framöver, det är att alltså, fortsätta våga gå mot försvararen varje gång, för Åtta av tio gånger kommer han ju förbi. Alltså går rakt mot dem. De, de vågar ju knappt stöta på honom. Du ser du vi vid målet där igår. Han är ju inne i straffanrådet. Och liksom mm. och, så, och så blir det mål eller farligt varje gång. Så ja, det borde han fortsätta med.
1: Lyckas det som att ta sig in i straffanrådet så är det ju varje gång. För motståndarna vågar inte gå på på samma sätt heller. För de man redan får dra på sig en straff. Och då får du den här lilla, lilla milleskunnen extra också. Att fatta beslut på och kanske göra någonting skapar någonting därifrån så, så fort han bara lyckas ta sig in i straffområdet så kommer det bli jätte, jättefarligt så precis som du säger, utmana hela tiden ta chansen, ta chansen att ta det in i straffområdet när den väl dyker upp så tror jag att han kommer visa sig bli en otroligt viktig spelare för oss långsiktigt Mackan, då en del kvar på veckans macka, du får lägga ut texten
2: Ja, det är väl lite att sparka in en öppen dörr men jag, jag, kan, jag kan inte smälta hur dålig Harry Maguire är just nu. Det, det är fan tragiskt alltså. Det, det är som att han aldrig har spelat fotboll innan. Han kan inte göra någonting på en fotbollsplan. Det, det ser ut som... Nu ser han ut som en spelare som, som är så, så långt bortom var han borde vara. Alltså... Han är fan... Det, jag, jag skrev på Twitter och det, det, det är väl vad det är. Men jag tycker på riktigt att den här sången... Så jag har aldrig sett en sämre mittbackspelare för Manchester United. Det, det är sjukt för jag tycker hans första två sånger i klubben var överlag bra. Och den här sången vet jag inte vad han eh, håller på med om jag ska vara lite ärlig. Jag, är, jag kommer på mig själv. Jag är nervös varje gång han har bollen eller är i närheten av en situation. För, ja, ja, han kommer fel till allt. Han mistimade liksom en utspark igår och är 10 meter fel. Och det blir nästan friläge. Hur kan det hända?
0: Det var tur att det var Chris Wood i det läget. Det var inte den snabbaste spelen.
2: Grejen är ju att han får ju Chris Wood att se ut som prime battistota typ. Jag fattar inte hur, <laughs> hur det är möjligt. Det är, nej, det, är, det är tråkigt. För jag, alltså egentligen, jag... jag jag har inget emot Maguire så. Jag tycker att han är en fullt duglig mittback och eh, har säkert jättefina ledaregenskaper som tyvärr inte kommer ut någonting på planen den här sången och det verkar inte som att han får ut i omkläder som ett heller. Men eh, jag tycker ju att eh, alltså jag, han är säkert en jättefin kille och han är en helt okej okay spelare men jag tycker det är fan tragiskt att han är lagkapten för Manchester United. Det är, det är pinsamt.
0: Det börjar bli eh, nästan parodiskt, alltså allting runt Maguire. Vi, vi slängde in en omröstning igår på, för att mäta temperaturen på Twitter. Eh, det påståendet löd att Phil Jones är en bättre eh, lösning just nu. <laughs> och det, den vann ganska klart den, den, den omröstningen och <clears throat> det säger väl allt att. Eh, jag skulle ändå vilja komma in här och dra en lans för stackars Harry. För jag, jag håller ju med allt du säger det. Jag kan inte påstå någonting annat än att han är en vandrande katastrof just nu. Och det är inte bara du som är nervös när han närmar sig bollen. Utan det syns att han själv är väldigt nervös. Han är fullt medveten om eh, kritiken. Jag är helt säker på att han inte är dum i huvudet. Eh, och han, eh, han spelar med nerverna utan på tröjan. Och det kan man inte göra när man är lagkatt till för Manchester United. Det funkar inte och jag är helt enig att han, han borde bänkas nu, som många säger, för att kyla av det här lite. Bygga upp sig lite och på något sätt. Problemet är att vi har inte alternativen just nu, utan <går> det försvinner alternativ mest hela tiden. Men jag skulle ändå vilja dra en, en, en lans och säga att ja, det är katastrof nu. Men så in i helvetet är jävla dåligt, är det inte hela tiden. Det räcker att han gör en aktion på plan så är han sämst någonsin Så att jag skulle ändå vilja nyansera det lite och Med risk för att jag får i stort sett alla emot mig nu Så, så jävla illa är det inte Men naturligtvis så är det inte bra heller
2: det, det, det är bra att du säger det mycket För jag, jag har nog fastnat i sånt som många United-supportrar har gjort med Maguire Men jag tycker att alltså, innan har det kanske varit att Innan den här sången kanske jag har varit att fem av tio grejer är, är dåligt. Liksom. Men nu, nu den senaste tycker jag nästan att han är uppe och snuddar på 8, nio av tio gånger som han är involverad i en situation. Att det blir, att det blir farligt eller att det blir fel. Och det, det, då, kan man inte, då kan du inte fortsätta spela även om alternativet är att starta med Phil Jones då, För jag tror inte Phil Jones hade gjort det sämre.
0: Jag är inte lika säker. Men Adam, vad, vad, vad står du liksom i, i, i det här eh, maguire hatet Som vi ändå måste säga att, att det är just nu.
1: Jag håller med om i stort sett allt ni säger. Han är en vandrande katastrof. Han ska inte spela nu. Den här säsongen har varit klappus själv från hans sida. Det, alltså att, att påstå någonting annat är helt omöjligt att göra. Men det sagt, så håller jag också med er det att det, det väldigt många gånger går över styr också. Han har blivit den här hackcykeln som alla supportrar letar efter när det går dåligt. I alla klubbar. Och den spelaren får stå till svar för precis allt dåligt som sker. Och om den spelaren gör en enda liten dålig grej så förstår han upp till att vara helt fruktansvärt usel. Och det, det som gör mig nästan mer inter, eller irriterad är när vi ser... via har kommentatorer. Vi ser Holmgren och Bojan Georgi som sitter där. Och... Det första som händer är en halvdålig touch från Maguire och Holmgren går igång typ och skriker Vad gör Maguire? Så som han låter, ja. ni vet. Och bojan kommer in och bara suckar och säger typ någonting med att han är ett på och sämst typ. Ni, ni fattar liksom den grejen. Mm. Och det spelar också av sig till alla liksom. Det bara bygger på mm. det här hatet och den frustrationen som, som finns inom alla där folk också älskar och hatar på den här spelaren. Det... Jag menar, för mig blir det bara olustigt, osmakligt i slutändan. Det, det går liksom bortom all rimlig rim och reson. Det, det är tråkigt att se och med det sagt så sitter jag också i den båten där jag sitter och stör mig på typ allting han gör på planen just nu och vill inte att han ska spela. Men samtidigt så lägger jag mig nästan på defensiven när jag, när jag liksom ser allt detta på sociala medier och hur alla andra kommenterar och liksom är mot honom så, så här jag tycker också att det går överstyr och det blir så hela tråkigt att se bara. Det, det är jättetråkigt. Jag, jag är inte alls säker på att han är någon spelare just nu som kommer kunna återhämta sig från detta. Men det är sagt så är det som att allting och tidigare är bortglömt också. Förra säsongen från typ november fram till och med hela EM så är han en väldigt bra mittback. Han är en av, VM, eller en av EMs absolut bästa mittbackar. Han är jättesaknad när vi förlorar Europa League-finalen. Och har varit en av våra viktigaste spelare fram till dess under säsongen och Europa league -resan. Men det är liksom helt bortglömt. Och jag köper att, det, att fotboll är en färskvara och att den här säsongen har varit under all kritik. Men det går också att hålla två bollar i luften. Och det är verkligen intressant också för övrigt att det kan gå från att vara ändå så pass bra som det var till att vara så fruktansvärt dåligt som det är nu.
0: Tillbaka till mackans, uh, veckans macka-punkt. Böver uh, Maguire höja sig?
2: Svaret är självklart ja. <laughs> ja, ja, det får man säga. Det var ett långt det resonemang du... för andra Ja, men det, det är ändå bra att ni, att ni, att ni, att ni lägger till det. För det, det kan jag också komma på mig själv och glömma bort att, att han var faktiskt väldigt bra för den där sången. Och I grund och botten är han ju en fullt duglig och bra mittback, men... Uh, Ja, det, man får inte glömma det heller. Han är inte klapphusel hela tiden liksom.
1: Nej, ja, nej absolut inte. Och sen kommer väl folk svära nu när han startar mot Wolves. Men i ärlighetens namn, vi vet inte vad vi har för alternativ. Det är förmodligen bara han och varandra som är friska. Om Bajy är skadad och ska väg på AFCON och vilket år det blir så kommer han förmodligen inte vara tillgänglig. Så har vi Lindelöf som varit slash är covid-sjuk då vi vet ju inte status på honom till matchen. Och sen så, ja, vad har vi mer? Då är det Phil Jones nej, jag tror inte ärligt att han är ett bättre alternativ heller. En spelare som inte spelar fotboll på två år och vi vet vilken katastrof han oftast är när han spelar. Det, jag tror inte att det är ett bättre alternativ om jag ska vara ärlig. Och då, ja, vet inte, du kan skicka ner Mati i backlinjen kanske då och spela honom och varand. Det är väl möjligen det som hade varit bättre. Men alternativen är få och eh, spelchemat är tätt. Jag, ja, jag tycker inte att det är en sån fullständig katastrof som folk kommer göra det till om han startar mot Wolves.
0: Det kommer ju inte att ske att han bänkar och flyttar ner och hittar någon jävla Phil Jones i kylen liksom. Det, det kommer ju inte att ske. Så att vi får nog dras med Harry.
2: Det får vi. Phil Jones. Phil Jones i kylen är ändå gött. Han är fan längst ner i frysdisken alltså. Kylen. Han är upp
1: <laughs> <laughs> Han kanske ligger på tidningen. Vi får väl se. men det sagt så släpper vi matchsnacket för den här veckan eller vill ni skjuta in något sista vettigt ord?
2: Nej.
0: Vi, vi, gasar.
1: vi gasar och med det hoppar vi in i succé-segmentet Talk of the Town det handlar om fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte det första påståendet lyder Cristiano Ronaldos intåg har splittrat laget. Micke, jag låter dig hugga tag i den först.
0: Splittrat kanske är fel ord men definitivt justerat hierarkin. Det kan ju alla se. och Det behöver man inte vara doktorand i grupppsykologi för att inse. Men när man än vänder och vrider på det så måste ju alla förhålla sig. Alla i hela laget och runt klubben till en av världens bästa Spelar genom tiderna, det är inget konstigt att vänder du på det så, så är ju inte direkt känslan att eh, Ronaldo förhåller sig till någon annan. <laughs> det är ju rätt tydligt, eh, bara titta på ögonblicksbilden igår när han blev utbytt liksom, som eh, Holmgren. Och Bojan är inne på så det är ändå hans, eh, tänk, hans hjärna fokuserat på i läget. Och när han gick och la sig igår som Bojan sa var ju de här chanserna han missade. Han skiter fullständigt i att laget gör en bättre match än mot, eh, mot Newcastle och, eh, och att han gjorde mål och United vann. Eh, det skiter ju han i. Han är individ, en individualist ute i fingerspetsarna. Det, det är så det är och tillbaka till resonemanget så... Det är klart att hans intåg spränger ju den tidigare hierarkin där Bruno var den tydliga stjärnan och det fanns en homogenitet runt laget, den där mysiga som Solsker ändå byggde upp. Det är det ju inte nu och sen med en ny tränares intåg, ett nytt spelsystem som vi kommer att prata mer om en stund så blir det ju naturligt att alla spelarna intar nya positioner, bygger grupperingar och för att skydda sig själva såklart. För då, då kommer det ju ner till att hur ska jag få ut max av min kapacitet med den här nya tränaren. Och det är en tydlig känsla att det, det har byggts utifrån det jag ser olika flanker i laget. Och det är ju alltid risker. Men jag tror att det kommer rätta till sig med några försäljningar. Med några, eh, vad ska man säga månader till här med Raffe så jag är jag övertygar om att det kommer att eh, hittas en harmoni och en ny sorts eh, homogenitet runt laget. Men just nu är det tydligt att det är ett vägskäl här, och Jag säger inte att Ronald har splittrat laget men han har absolut
2: förändrat eh, grupppsykologin. Jag har väl inte mycket att lägga till egentligen. Eh, eh, men eh, jag vet inte, det, det är väl en av att jag har varit så emot hela den värvningen att eh, jag, jag, tror det har, jag tror att det har förstört mer än vad det har gynnat United. Och det kommer jag att stå fast vid tills jag dör, tror jag. <laughs> så ja, nej, det har, jag, ja, det, det har splittrat kanske hårt, men det har. Jo, det har, jo, det har splittrat.
1: Mm. Jag tror också att det har splittrat laget. det, det alltså så här, Vi ska inte lägga det på. Alla rapporter som har kommit helt och hållet för vi vet alltid att det, sanningshalterna kan variera. Men det har kommit en hel del rapporter de senaste veckan om att det finns ganska tydliga grupperingar i laget som inte riktigt eh, gynnar liksom prestationerna på planen. Vi har den här tydliga brasiliansk-portugiska klicken som verkar vara sitt gäng där vi har Bruno och Fred och... Alex Telle så sa vi väl förmodligen Ronaldo där på kanske på något hörn om han är med där oklart, han kanske är i sin egen lilla klick det är svårt att avgöra utifrån men då sa vi det engelska, engelska gänget, järngänget och så tidigare kändes det som att de på något sätt gick ihop men sedan Ronaldo har kommit in så har det blivit stora barriärer däremellan och jag tror att han på något sätt har som mycket varit inne på, vi hade en tydlig ledare Bruno som på något sätt såg till att hålla allt ihop innan, sen nu har Ronaldo kommit in och är den överlägset största stjärnan i laget, på något sätt kanske det förväntas att han ska vara den som håller ihop laget men han har aldrig varit en sån ledare heller, men, men det har rubbat allting som laget visste innan och den, som du säger, homogena stämningen som fanns och det, det har inte funkat. Sen kan man ju då argumentera för, ska inte det vara upp till en ledare att fixa det då? Ja, det är också upp till en ledare att inse om en spelare kanske inte är rätt att plocka in just nu för att det hade inte fått, de hade inte gett rätt kemi i truppen. Sen, det är väl ett beslut som har kommit ovanför till exempel då Solskärs huvud då, som var den som satt vid rodret när det utfördes. Jag vet inte riktigt vart jag vill landa, men jag tycker att det har resulterat i mer ont än gott hittills i Cristiano Ronaldo-värvningen. Vi har ett halvår på oss att utvärdera vad det har gett för den här säsongen. Det kanske hinner svänga, vi får hoppas på det åtminstone, men än så länge så tror jag tyvärr att det har gett mer ont än gott. Ronaldos intåg har splittrat laget för andra Micke?
0: Inte splittrat, men definitivt förändrat. Mm. så du säger nej? Jag
1: säger nej. Man Ja. Jag säger också ja. Uniteds urusla nivå på första situationer kommer att kosta oss en Champions League-plats. Jag känner att jag vill hugga tag i den här för den brinner jag så tårar <laughs> <då>. <laughs> <laughs> Ja. Jag tror att det är genuint kan se till att göra det i slutändan. Ni har hört Holmgren babbla om detta i flera månader nu och jag är så trött på att höra det. Men det ligger också sanning i det. Vi är det enda laget i ligan som inte har gjort mål på, på en fast situation än så länge. Vi såklart räknar bort straffbarkar, men i övrigt så nej. Hönor, frisparkar. vi gör inga mål på direkta sådana. Aldrig. Vi har inte gjort det på hela säsongen och det är anmärkningsvärt med tanke på hur många bra huvudspelare vi har. Och dessutom har vi anställt en fast situationsansvarig i sommar. Jag vet inte vad, han, vad hans instruktioner är. Förmodligen det enda jag kan räkna ut av det är att skicka, skicka frisbacken eller hönan på första bästa motståndare. Det måste vara hans instruktioner för det är det enda vi gör.
0: Alltså, alltså vad fan är det som pågår? Vad, vad kan en sån spe, spelare, vad kan en sån eh, tränare ha i lön? Ja, alltså, drömjobb eller? Vad, vad är det för jävla lyxjobb? Eh, ja som bevislingar, alltså att han är kvar överhuvudtaget i organisationen sätter hur det ser ut med den enorma kvaliteten som ändå finns det är ju ett skämt alltså nu börjar det, det börjar bli ett skämt och det är inte bara Holmgren som uppmärksammar det här såklart pratar man nog rätt mycket om det att vi måste få ordning på det och så vidare i teorin kan man ju naturligtvis nypa en selplats utan att göra ett enda mål på fasta situationer det är klart att det går, men naturligtvis kommer det inte att gå för det, vissa matcher, ni vet ju själva Är ju extremt tillknäppta Och kanske Typ som Wolves som kommer upp här nu Som vi ska prata om sen En typisk sån match där du behöver göra något lite extra För du får inget gratis i spelet mot ett sånt lag liksom, Och vi kan inte bara förlita oss på att Vi kontrar eller vad det nu är Ronaldo fixar en straff och så vidare Nej, Jag tycker det är, det är Anmärkningsvärt jävla Genomuselt Och någon förändring måste ske så att, att Vad heter han nu den här Erik Ramsey han. Att han är kvar är ju faktiskt en sensation.
1: Mm. Ja, men faktiskt. Det är, sen, jag vet inte så här hur, hur mycket han som ska läggas på hans aktar. Det är omöjligt för oss som inte står på träningsplanen och veta. Men eh, i slutändan, vi ser resultat på planen och vi gör inga mål framåt. Vi släpper in en del bakåt på situationer. Och fast situationer är en sån otroligt viktig del av fotbollen. Och särskilt i så mycket av matcherna som står och väger, där kanske spelet inte riktigt sitter, där vi inte får de klara målchanserna, att då få ett gratis mål på en fast situation emellanåt, det, det är så sanslöst viktigt och tittar vi på de lagen som vinner ligor, som vinner stora titlar, mycket av de viktigaste mål de gör under en säsong är ju på fasta situationer, om vi inte gör ett enda ur ska vi kunna åstadkomma någonting då.
2: Nej, men det, är, det är, Som du säger, det är så många gratismål man kan få på, på hörnor eller på frisparkar, eller, men vi, vi, vi är ju inte ens nära. Det är ju lika bra att de alltså, linea upp uh, laget vid halva plan och så bara ställa in i på att vi kommer uh, skicka bollen till målvakten och så försvarar vi istället. För det är, jag, jag kan inte komma på att vi har varit nära ens. Nej. Såg. nej.
1: Jag, såg, jag, jag såg en situation själv, men Micke Österdal på muss uppmärksammade något igår i slutet av matchen där han tyckte att det såg ut som att Burnley-spelarna ville att en inspark för dem ska förändras domslut skulle ändras i den höna för United och det säger väl typ allt för, det, alltså, för oss är det ju en större målfans för eller motståndarlaget än för oss själva när vi har en fast situation för det öppnar upp för kontringslägen liksom. för att
2: motståndarna mm. vet att
1: vi gör aldrig mål på fast situationer, då är det bättre att få ytor och kontra på
2: Ja, nej det, är, det är tragiskt, jävla uselt faktiskt.
1: Och det, ja, det, ja, men det är det verkligen. Jag vet, så här, jag vet inte vart man ska lägga ansvaret egentligen. För så här, hur svårt är det att vara en falsk situationtränare? Hitta någon, någon intressant variant, bestäm vart bollarna ska läggas. Sen är det upp till spelen och skicka dit bollarna och faktiskt knoppa in dem därifrån. Alltså jag landar väl någonstans i att det är, det är ett kollektiv självförtroende som är helt obefintligt på de här situationerna. Skulle vi råka göra ett mål och sen kanske råka göra ett till kort efter så tror jag att det skulle trilla in flera mål. Men nu sitter det i allas huvuden att vi kan inte göra mål fast och då kommer vi inte göra några heller.
2: Alltså, det är klart att han Ramsey ska ha en del skit, liksom, men spelarnas kvalitet på att få in bollen i boxen också. Det är, så det är Luke Shaw, det är Greenwood, det är Bruno dessförinnan, det är Sancho väl slott några... Alltså, 9 av 10 fastnar ju på första, gub första gubben så står vid första stolpen Och det, det Det ska ju inte få hända så ofta Jag köper att det händer någon gång ibland Men nu är det liksom 90% av våra hörnor Som fastnar på den Så åh, fan, jag, jag blir typ lite jag bara Vi pratar om fasta situationer och ja, det ja. Vi har väl inte gjort mål på en hörna Sen förrg som tränar typ i stort sett
1: <laughs> Nej men typ <laughs> det, inte riktigt det går ju att räkna på en hand Typ Oavsett, mm. kommer det kosta oss en segelplats i slutändan? Vad säger Marcus? Ja. Vad säger Micke? Ja. Oh. Ja, det säger jag också. Det... Får vi inte till det så kommer det... Såklart att mycket annat kommer att spela in men det kommer att vara en jättestor bidragande faktor. Ralf Ragnik gör bäst i att skrota 4-2-2-2 efter jul. Macan, du får äran att
2: börja. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att... Eh... Ja, som vi är inne på att alltså, man är så snabb på dumma saker. Och eh, funkar det funkar inte efter två matcher så ska vi skrota det och. Eh, så nej, alltså, fortsätter vi trycka på det. Så är jag säker på att det kan bli en bra formation för Nite. Jag tycker att det är många spelare som eh, passar i den formationen i dagens United. Det är bara det att. Ja, vi, vi, vi har inte fått ut max av det än. Men samtidigt har det gått vad han tränat oss fyra matcher. Ja. Är det är mm, mm. Ja. Så. Eh, Nej, alltså vi satt och tryckte på en 4-2-3-1 i hundra plus matcher, och nu vill folk helt plötsligt gå tillbaka till den. Jag vet inte vad, vad logiken är där riktigt. Jag tycker att det finns. Alltså man tjänar mycket på 4-2-2-2 också. Och sen det blir mycket av en. Alltså det blir mycket en lek med siffror också. Nu, de senaste så hade det nog inte spelat några roll om jag hade spelat 8-1-1 eller. Gustavs favoritformation, den 3-1-2 eller vad fan det var så, alltså det, Mycket i grunden handlar ju om att det har varit för ja, som, som Ragnick var inne på, matchen mot Newcastle det är för lite aggressivitet det är för lite kvalitet det är för lite alltså vi är för dåliga utan och med boll, det, då spelar det ingen roll vilken formation man spelar i så nej, vi, vi ska inte skrota den, det tycker jag inte
0: Nej men, alltså, det, blir, det blir ju nästan och Jag tror kanske att ingen Jag ska inte tillskriva Våra supporterkollegor Att man är helt liksom frånkopplad Verkligheten, men ibland känns det ju lite som Att förväntansnivån blir ju Väldigt konstig när man tror att eh, Red Bull Salzburg Spelet ska sitta efter Två matcher eh, och Det blir ju som Macan säger tramsigt Och alla på Stira sig in på siffror Men det är ju inte bara att Byta formation och så sitter det det är, det är ju väldigt tydligt Och förväntningarna tror jag är lite grann på Med Solskär-effekten Inte färskt i minnet Men när han kom in, vi vann 10 raka Mot skitmatcher, det var lite motsvarande, skitlag, var lite motsvarande Spelschema Som Solskär rann igenom Med att bara nu må vi liräget och sen så lirar de med hans obefintliga taktik då som en del är inne på som verkar som att man vill ha tillbaka nu då. Men, men samtidigt så det är det väldigt intressant att se. Jag hörde Ragnik några gånger under matchen igår trots att det var gott om folk på läktarna. Second ball skrek han vid flera tillfällen. Och det är ju det han har pratat om jättemycket, att missar det första duellen så ska du vara direkt på andra. Och det är tydligt att, nej men där är kanske inte laget riktigt, riktigt än. Vi har några spelare som, som är duktiga på att gå i direktpress, men det, det har ju ingenting med 4 2 2 2 systemet att göra. Utan det är ju en helhet som ska sitta och hans, hans sätt att förändra den här klubben kommer ju att ta tid. Och nu får man rapporter att flera spelare har belyst att det nya träningsupplägget kräver mer av alla. Det är eftermiddagsträning och sådana hemska saker som man inte kan klippa sig och så vidare. Men liksom det är bara trams och det här kommer ta tid. Alltså vi, jag tror inte vi kommer se någon riktig effekt på det här laget. Vi kommer kanske inte att spela som Red Bull Leipzig någon gång under den här säsongen. Om det nu är målet. Det här kommer ta tid. Och för mig är det inte alls konstigt att spelarna står och kliar sig lite i huvudet.
1: Ja, jag, 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 jag känner som att jag är jättegrinig idag men jag har bytt frustrerad på United-supportrar som sitter där ute och klagar efter två, tre, fyra matcher och säger, skulle inte Ragnik komma in med ett jävla pressspel vad är pressspelet? Sitter och klagar under Burnley-matchen alltså vi möter det laget i världen som är helt omöjligt att pressa för det går inte att pressa ett lag som så fort de får bollen skickar upp den i himlen hur ska man kunna pressa ett sånt lag? och faktiskt då klagar att det inte finns något pressspel mot dem det är helt ointressant, titta då på vad vi gör med bollen istället, vilket helt klart går att diskutera och kritisera men att kritisera pressspelet i en match mot Burnley, jag fattar ingenting och sen lite som Mackan säger 4-2-2-2 alltså eller 4-4-2 eller 4-2-3 många gånger är det en lek med siffror i slutändan handlar det jättemycket om mönster och instruktioner en kompis till mig och jag pratade lite kort om det igår eller vi skrev om det och så här, det, det är ju väldigt mycket så, det så, så här, du kan spela 4-2-2-2 ett lag kan spela det på ett helt annat sätt än ett annat lag för att de har helt andra inträdda mönster och instruktioner från tränaren så, så här mm. formationen i slutändan jag, jag vet inte hur mycket vikt vi ska lägga vid det, men det är klart man kan lägga lite vikt och vi kan titta på den truppen vi har och se vilka positioner som olika spelare kan få i ett sånt system och jag tycker på riktigt att det är ett av de, en av de bästa formationerna vi kan använda oss av om vi ser till den truppen vi har det enda, den enda Achilleshällen blir central på mittfältet men det får vi i vilken formation som helst för att vi behöver värva bättre spelare på mittfältet det spelar ingen roll vilken formation där för det kommer bli ett problem centralt oavsett och alltså de här offensiva mittfältrollerna som den andra tvåan består av dyker jag det finns flera spelare som kan må jättebra av att de spelar två tvåanfallarsystem gör jättegott för jättemånga spelare för annars skulle flera få placeras på bänken. Jag, jag ser jättemycket vinning i det. Det är också en chans för mer offensiva ytterbackare att få chansen som vi har sett med Dallå, Telles och möjligen även Luxor kan ta sig in där. Det, ja, jag kanske får pudla på han besäkert om jag trodde att han kanske kunde vara en som gynnas sig detta och börjar bli mer och mer osäker. Skitsamma. samma. Jag, jag tycker inte alls att han ska skrota 4-2-2-2 efter jul. Jag tycker att han ska fortsätta köra på det han tror på. Och det är oftast det som gör de här tränarna, de allra bästa tränarna, framgångsrika. Att de har sin grej som de tror stenhårt på. Sen om det är spelsystem i slutändan som. Är det viktiga, det är avgörande Jag är osäker, vi såg Tuschel Har förändrat liksom fram och tillbaka med olika spelsystem Men principerna och liksom Idéerna på hur man ska Spela på olika positioner i olika delar av banan är de samma det, det är det som är det viktigaste för mig Sen om det är en 4222 Eller en 352 eller 442 Eller vad man nu vill använda sig av Det blir lite mindre relevant I slutändan
2: Grinja Adam, jag gillar det Det är gött Ja
1: Ibland
0: måste man ja, Vi har inte sett då. innan. Underbart inslag.
1: Ja. ja, det sker en gång per året och det sker den sista, <laughs> sista december den här gången. Ska vi landa i någonting då? Det låter som att vi är ganska eniga den här gången. Men ja, nej. han ska inte skrota 4 2 2, -2, -2 efter jul. Det är inte någon någonstans där problemet sitter.
2: Nej, så är det. Nej.
1: United har tagit rätt beslut vid varje spelarförsäljning slash iväg skeppning sen Sir Alex slutade. Micke, gör din
0: grej. Ja, men så är det ju. Det tycker jag absolut man har gjort. Ed Woodward är den absolut bästa sportsligt ansvariga någonsin. Skämt åsido. Här vet jag att jag kan få lite mothugg. Men jag tycker faktiskt det. Och Det finns ju givna invändningar här, naturligtvis. Vi har ju kanske en sån som Memphis- som någon kanske tycker att eh, vi slarvade bort. Men om man utvärderar hans karriär i United. Så jag vet inte riktigt. 33 matcher, två mål har jag skrivit ner här. Sen om han gjorde tusen mål i PSV Eindhoven Eller, eller eh, vad det nu var. Och, och öste in mål i Lyon. Det är en annan sak. Men där och då så var det helt rätt beslut att ta bort den typen av spelare. Chicharito och en annan spelare som, som säkerligen nämns om många eh, den lilla ärtan öste in massor med mål Men stod väl i ett vägskäl I sin karriär Och vid det tränarbyte Så brukar det bli att den typen av spelare Sorteras bort Så att jag skulle säga att jag hittar ingen Som jag personligen tycker att Varför släppte vi den spelaren Jag landade i det
2: Nej, jag har en hel lista här egentligen Där jag tycker det är fel men, Intressant Men... Du har ju nämnt två av dem Jag tycker att, jag tycker att du, du nämnde det i Memphis där 33 matcher och sen fick det vara nog Jag tycker väl att det säger det mesta Om Det beslutsfattandet jag, jag vet inte om det är tillräckligt med matcher för någon spelare Att visa att man ska vara kvar ehm, Och sen har det, alltså En råttalang som Få av det värvningar Vi har gjort sedan förr som lämnar har ehm, Jag tycker att tålamodet där var alldeles för kort Um, sen har vi väl Vi har några trokännare här vi har Johnny Evans Tycker jag är, tog fel Vad kostade han? Fem miljoner pund När West Brom köpte honom um, Och han hade ju absolut Kunnat fylla en roll i uh, Hur länge sedan är det? Det är väl sex år sedan han lämnade Han hade kunnat fylla en roll Varje år sedan han lämnade um, Chicharito tycker jag också var fel um, vi, vi sålde Chicharito Och Daniel Welbeck Och lånade in en rabda Mel Jag vet inte på kryckor jag, jag vet inte hur man kan tycka att det är rätt <laughs> men ja vi har flera till, Rafael tycker jag är också en sån spelare eh, också en riktig trokärnare som alltid gav allt för Manchester United och som visserligen gjorde det med lite blandad kvalitet men du, ändå en spelare du, du kan lita på, gör sitt på planen och eh, bidrar med en jäkla attityd och vilja så ja, nej, jag, jag tycker Jag tycker det finns Många exempel där det är, där det är Rent utsagt fel Wilfrid Zaha vet jag att många Tycker det är en Ja en, han, blev, han beter sig Konstigt ibland och Han, han är en särskild Spelare Men vad gjorde han? Två matcher för United? Eller mm. något sånt? Och, jag kan inte riktigt utvärdera nästan det var, det var väldigt lite
0: underlag att utvärdera på
2: Ja, så nej men jag, jag, jag tycker bara det är många såna här Hastiga beslut som, som Togs i stundens hetta Som kanske borde ha övervägts lite eh, noggrannare innan man bara skeppar eh, Men det sagt så kan det ha berott på också Att United har ju knappt fått något betalt För de spelare de har släppt De är ju världens sämsta klubb genom tiderna På att sälja spelare sedan Ferguson lämnar Så, nej eh, eh, jag håller inte med mycket.
1: I många av de här, mm. förlåt mycket du ska få komma in där, men i många av de här fallen känns det som att, vilket det kanske också har varit, men att det sitter en en 14-årig kille som spelar fotbollmanager och tänker att jag har en klubb här som har så mycket pengar. Så jag ja, skickar den här spelen. Han var lite dålig. Vi skickar honom och skitsamma vad vi får, får betalt. Vi skickar honom och sen nästa... Ah, nej, han gjorde två matcher men lite trött på honom. Vi, han, han får vi sälja också. Det spelar inte så mycket roll vad vi får där för vi har ju så mycket pengar ändå. Och så har det varit när vi inte haft någon som har haft något form av sportligt kunnande på en beslutsfattande roll i klubben sedan Sorelex lämnade. Det... Då blir det som det blir och ja jag sitter väl mer åt mackans håll än vad jag gör åt Micke så här, för jag tycker att det finns ett par spelare framförallt men det är fan men inte många det är, de flesta, om vi bara skiter i vad vi har fått för dem i transfersumma så det är inte många men det finns ett par som vi absolut inte skulle gjort av med där och då som vi gjorde Vilka då? Memphis tycker jag är det tydligaste alternativet och nej, det kan kanske inte passa det in under Mourinho, möjligen där och då men det var fortfarande fel av oss när vi har investerat i en sån stor stor talang som nej inte fick ut det som man hade hoppats på första säsongen men varför ska man ge upp på en spelare efter en säsong som vi vet finns en otrolig rå talang i? Jag, jag förstår inte det beslutet där och då och jag förstår det inte än idag. Sen vi vet inte alls som han har utvecklats i den spelaren han är idag utan att lämna United. Ingen aning. Men där och då var det fel.
0: Mm. Ja men det, jag, jag ska ju vända över det att naturligtvis är jag med dig i makten att eh, det är totalt värdelös transferstrategi alltså i, i, när vi har, sättet vi har sålt och gjort oss av med spelarna är ju katastrof alltså det naturligtvis är jag med och även naturligt inflödet sättet vi har scoutat och tagit in spelare och sen eh, hänger det ihop med att vi har bytt tränare och så, så ansvaret vilar ju såklart på klubbledningen jag är helt med där men utifrån strikt kontext här, om det var rätt att göra sig av med respektive spelare vid respektive tillfälle, så tycker jag det finns en logik. Men den logiken bygger på att, att det inte finns någon eh, logik. Nej, exakt att strategin var katastrof och, och, och att vi inte får något betalt för spelarna utan de kommer in, får, in, får chansen i olika, olika länge. Tar då Memphis som, som får bära exemplet på avdelning misslyckade värvningar sett till potential och sett till vad han levererat nu så absolut det, det är ju katastrof att det blev så men för mig var det ganska naturligt att han eh, försvann det var dags att köpa vidare det funkar inte även om 33 matcher känns, känns lite som Johnny Evans exemplet vet jag inte vad spelar han 20 matcher i genomsnitt i, i förutom han var utlånad då det var ju ingen eh, tuff konkurrens absolut men det kändes där för hans egen skull också var det dags att gå vidare så jag hittar liksom inte riktigt det här att eh, vi bara kastar iväg någon utan utifrån den urusla strategin så var det ändå rätt, vid varje givet vid tillfälle måste jag ändå säga
1: Micke du landar i att det var rätt vid de tillfällena att sälja alla spelare efter Sir Alex som jag har gjort Markus vad säger du?
2: Uh, nej, nej
1: Nej, nej. Jag, jag, jag håller med dig Marcus. Jag, jag tycker inte att det har varit rätt på alla ställen. Jörgen Klopp är den gnälligaste tränaren i Premier Leagues historia. Och jag tänker att vi behöver inte lägga så mycket tid vid, vid honom. Men vi kan bara säga kort och gott vad man tycker på ett eller två ord. Jag säger bara
0: ja. Alltså vad har hänt med den här jävla människan? Nu ska inte påstå att jag någonsin har gillat honom. Men från en lite fryntlig tysk som säger cool lite för mycket. Till någon slags obehaglig förtäckt offermentalitets... Alltså en obehaglig människa han utvecklas till. Vem är han arg på, undrar jag. Det, det verkar som det finns andra psykologiska förklaringsmodeller här att tillämpa. Och det har inte jag någon behörighet att göra. Men, eh, och när startar den här liksom radikaliseringen som vi ser. Där han i princip hittar konspirationsteorier eh, kring allt. Eh, och, och framförallt är det här obehagliga förtäckta, liksom, när han är ironisk och lite leende och så pressar han ändå fram de här Jag vet inte vad Jag tycker han är, tycker han är obehaglig och jag blir irriterad varje gång jag ser honom för det känns som att han, han är inte ärlig överhuvudtaget och det kommer att bli hans fall om man fortsätter så här, det är jag helt säker på
2: Jag, jag tycker att hans senaste klagomål det. han klagar väl på att Burnley-spelarna spelar mindre matcher än Liverpool-spelarna Och det, det är väl för att Burnley-spelarna inte spelar i Champions League Eller i landslagen Så då i, i kort och gott kl klagar på att Liverpool har bättre spelare än vad Burnley har Så ja, han är, han är den gnälligaste tränare i Premier League-historia överlägset Och då har han ändå, har ändå varit några gnällspik i en område. Så jag tycker att tycker man inte, Det är bara Liverpool-fansen som inte tycker det
1: <laughs> sekten ja. Ja, det senaste var jättespännande faktiskt när han tidigare har gnällt på att det är som nackdel att spela så mycket matcher som framförallt topplagen får göra som har eh, Europaspelet och sådär och så efter Leicester-matchen så nämner han att Leicester har spelat match nyligen som en faktor till att Liverpool förlorade matchen ja det bortgår i all logik du själv har pratat om precis, nej samma vi släpper det han är någonsin, punkt <laughs>
0: ja den enklaste handpunkten någonsin mm. ändå
1: Klockan 18.30 på måndag ska Ralf Ragnicks obesegrade Manchester United ta sig an Wolves på hemmaplan. Här är det givetvis bara tre poäng som gäller, men hur ordnar vi det, Macken?
2: Genom att... Jag, jag tror att det blir jäkligt viktigt att få ett tidigt mål. Wolves har problem med anfallsspelet, men de är som vanligt solida, solida bakåt, så det ett viktigt mål, likt det vi får igår är, jag tror att det är superviktigt alltså. eh, och då gäller det ju att vi påkopplar från start och som, som Ralf är inne på är, är heta i counterpressen och är aggressiva med och utan boll, det blir ju, alltså, superviktigt du, ag alltså, aggressivitetsnivåerna måste upp ja, jag vet inte hur många hack, men många hack är det eh, slappnar man av mot Wolverhampton så blir man straffad det tycker jag att de har visat sedan de blev upplyttade. Så på magistriviteten från start och ett tidigt mål, då, då vinner vi.
1: Kan vi kanske till och med få ett tidigt mål på en fast situation?
2: Det tror jag inte, men <laughs> det har ju varit trevligt. Det har varit en trevlig överraskning.
1: Ja, vilken smällkaramell där dagen efter nyårsafton. <laughs> Mycket. Du har fått i uppdrag att eh, köra motståndarkollen
0: den här veckan. Mm. Nej, ja, men. <hör> Wolves är ju ett äh, jäkligt jobbigt lag. Jag tycker det, man måste ta mycket luft i lungorna innan man ska prata om Wolves. Och känner alltid en liten oro när man ska möta det laget. För att den här portugisiska legionen fortsätter och Ja, men tycker jag slår fast. Äh, en av de tydligaste spelidéerna i ligan. och Det är imponerande på det sättet att Bruno är det fina namnet Lager. Han, lager heter han till och med. Jag vill läpa honom till Lager hela tiden. Det känns som en lageröl. Nej, men att de har fått den, den tog, fått den kontinuiteten att fungera efter de släppte den förra portugisen Det är faktiskt inget annat än imponerande Och visst de har väldigt svårt att göra mål Men det är ett kompakt lag Som är svårt att bryta Bryta linjerna mellan Och de har ändå spelare som hotar Som är exekutionella Som man måste förhålla sig till Adama Traoré Chimenez såklart Det finns några andra intressanta spelare Som har tagit sig in de har rätt mycket skador men, men det känns som att det spelar ingen roll för de har lite likt Sheffield United för några år sedan ett väldigt väldigt tydligt spel är en väldigt väldigt tydlig rollfördelning som gör att, att det är svårt att bryta ner dem. och Det har ju alla redan sagt så att, det är ingen unik analys jag kommer med här. Men, men sen, sen där till att som mackarna är inne på, slår man hål på dem tidigt så är det ganska tydligt att de har inte riktigt de, de offensiva nycklarna att eh, hota. Så Jiménez, så fick han? 16 matcher för den där <gör> röda kortet, eller hur var det? Men han, han är väl det, det absolut största hotet, förutom att drama Traoré. Eh, sen gillar jag deras målvakt. Eh, en jätteduktig målvakt som, som känns underskattad fortfarande och som säkerligen kommer att byta klubbadress om man fortsätter att och göra så, så pass bra ifrån sig. Men, eh,
1: José Sar, ska vi tillägga att han ja,
0: Tack, eh, men ändå... Jag skulle vilja avrunda här och säga att jag är imponerad över hur de har fortsatt sin kontinuitet sedan de kom tillbaka till Premier League. Och det blir en tuff nöt att knäcka för Alfa Company.
1: Maka, hur många mål gör Mason Greenwood? Mm -hmm.
2: Ja du, han gör två, såklart. Det är dags nu, Mason. Nu får du, får du börja vakna till och leverera här tycker jag. Han har inte gjort det, det senaste, men jag tycker fortfarande att han är given i startelvan. Så då startar han så blir det två mål. Hoppar han in så blir det ett.
0: Klassiska, enkla Japp. svaret. Skruva
2: in en hörna direkt va? <laughs> det hade fan varit typiskt som vårt första mål på fastighet för att han skruva in en hörna. Det hade ändå varit fint på något <laughs> symboliskt sätt.
1: <laughs> ja, gillar det. Mycket vad var vi inne i med?
0: Jag tror det blir en jävligt tuff uppgift Jag skulle, jag skulle säga att det ligger farligt nära 0-0 Men vi kastar in ett, ett 0-1 Och Christian Ronaldo avgör såklart
2: 1-0, ja, vi hemma bland Micke Ja,
0: 1-0 Vi hemmaplan
1: 1-0 Ronaldo gör självmål tänkte du
0: Ja, <laughs> Jag konstaterar att Ronaldo gör mål på endast 0,1% av sina frisparkar Och fick lite mothug. <laughs> det var för övrigt folk tyckte det var lätt eh, bra för eller för övrigt eh, ironi om det inte om det inte framgick men eh, nej men eh, en frispark gör han inte mål på det är väldigt svårt att se
1: nej men du säger 1-0 säger 1-0 Ja, jag säger 2-1 för det är klart att vi släpper in mål. Men vi kommer vinna till slut och det kommer sitta hårt inne och det kommer typ komma till på precis samma sätt som när vi avgjorde mot dem hemma förra säsongen när Rashford skjuter ett jätteflackskott som studsar på någon och rullar in i mål bredvid målvakten. Det är något liknande sätt får vi se den här gången och vi kan väl säga att det är Rashford som gör det igen då.
0: Det behöver både han och Manchester United just nu en Rashford i toppform. Vad tog sig.
1: Innan vi klappar igen, Markan, vad säger du att du vinner med?
2: Um, 3-1 3-1 Hattrick har eller? Nej, Greenwood är ju två <laughs> Greenwood två och Bra. Ronaldo ett Du är vaken, gillar det
1: Men det sagt så tackar vi enormt mycket för visat intresse även den här veckan Vi vill samtidigt rikta ett stort tack till den senaste tidens lyssningar och varma ord Vi vill dessutom rikta ett stort gott nytt år till samtliga där ute. Kika in oss på sociala medier där vi heter Podden. mejla till unitedpodden official at gmail.com om så önskas med det sagt så önskar vi er en god fortsättning.